0: NDR Classic Die Wiener Philharmoniker mit der Mondscheinmusik aus Capriccio von Richard Strauss am Pult Christoph Eschenbach. Und Christoph Eschenbach ist derzeit zu Gast in Dresden bei der Sächsischen Staatskapelle. Und er wird heute, morgen und übermorgen dort das traditionelle Gedenkkonzert zur Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 dirigieren. Und wir haben Christoph Eschenbach für MDR Klassik zwischen den Proben treffen können. Und ihn gefragt, auf dem Programm steht diesmal kein Requiem, wie zumeist am 13. Februar, sondern das Stabat Mater von Antonin Dvořák. Ist diese Form im Vergleich zum Requiem, wo es ja auch um Zorn und Vergeltung geht, die intimere Trauer, die vielleicht sogar angemessenere Form der musikalischen Erinnerung?
1: Ja, es ist ähm, vor allen Dingen dieses, dieses Stabat Mater, ist eines der schönsten, die überhaupt es gibt. Und... Ähm es ist sehr, sehr persönlich und ähm, es ist sehr, sehr bewegend und es ist natürlich ein Requiem auch.
0: Könnte man auch sagen, die Martha Dolorosa steht hier auch ein wenig für die Stadt Dresden, die ihre Kinder verlor?
1: Ich glaube schon. Das ist ein sehr, äh, eine sehr, sehr spezielle Art der Trauer, würde ich sagen. Und es passt wirklich zu dem Tag.
0: Wie geht denn Antonin Dvorak mit diesen alten Versen des Dabat Martha um?
1: Ja, wie ich es schon sagte, sehr persönlich und sehr, ähm, aus, auch aus, eigenem, aus eigener Erfahrung äh, der Trauer.
0: Er hat ja drei seiner Kinder verloren und dieses Werk unter diesem Eindruck eigener Trauer geschrieben. In Dresden wird es nun drei Aufführungen dieses Tabatmata geben. Heute und morgen in der Semperoper, am 15. Februar dann in der wiederaufgebauten Frauenkirche. Exakt 74 Jahre nachdem die Frauenkirche nach den Angriffen in Dresden in sich zusammenstürzte. Und die Frauenkirche hat ja eine besondere Akustik. Wie schwierig ist denn dieser Wechsel von der Semperoper in die Frauenkirche akustisch?
1: Das wollen wir sehen. <lacht> Nein, ich kenne die Frauenkirche von mehreren Adventskonzerten, die ich gemacht habe. Und die ist natürlich problematisch akustisch. Aber mh, das Orchester ist ja gewöhnt. Ähm, das Spezielle daran an diesen beiden Orten ist auch, dass es zwei verschiedene Chöre sind. Das ist der Dresdner Chor für die Semperoper und äh, der Barsch-Rundfunkchor für die Frauenkirche. Und mit dem Chor gehen wir dann auch mit, dem, mit der Staatskapelle nach... Äh, nach Salzburg zu Osterfest spielen.
0: Wie geht man denn als Dirigent mit so einer Konstellation um? Zwei Chöre, die sind ja auch so etwas wie zwei unterschiedliche Instrumente.
1: Genau so ist es, ja. Ja, man muss das einfach bewältigen. Und man muss das Stück sehr gut kennen, und ich hoffe, das tue ich. Und dann mit der Akustik und den verschiedenen Komponenten in diesen Chören das zusammen zusammenbauen. Und das äh, ist eine große äh, Aufgabe eigentlich und sehr schön.
0: Das, das Tabat von Dworzak. das ist ein großes Werk in mehreren Teilen. Wie bereitet sich ein so erfahrener Dirigent wie Christoph Eschenbach auf so ein Werk vor? Also
1: es spricht ja alles aus der Musik heraus. Und äh, wenn man das irgendwie analysiert, in jeder Beziehung, in der formalen, aber auch in der emotionalen Beziehung, gerade bei so einem Werk, mit so einem Text, dann. Ähm kann man alles aus der Musik herauslesen? Man soll eben so also viel drin erkennen, dass man nachher zu einer Interpretation, Interpretation findet.
0: MDR Klassik im Gespräch heute Christoph Eschenbach, der heute morgen und übermorgen das Gedenkkonzert der Sächsischen Staatskapelle anlässlich des Jahrestages der Bombennacht vom 13. Februar 1945 dirigieren wird. Und Christoph Eschenbach hat selbst traumatische Erinnerungen an den Krieg. Der Vater als Widerständler in ein sogenanntes Bewährungsbataillon gesteckt, wo er gefallen ist. Er selbst mit der Großmutter auf der Flucht aus Breslau. Die Großmutter ist später an den Folgen der Strapazen gestorben. Wie erlebt man da jetzt so ein Gedenkkonzert?
1: Also es bewegt mich schon sehr, dass, dass ich das hier machen darf, muss man eigentlich sagen, in diesem Ambiente, in dieser Stadt, die durch den Krieg unglaublich gelitten hat und deren Menschen unglaublich gelitten haben durch den Krieg. Und da kommt etwas eben zusammen mit mir, der ich eben auch eine große Erfahrung hatte, schon als ganz kleines Kind. Eine Erfahrung von Krieg, Tod und Erschütterung. darf Daher ist dieser Tag hier in Dresden mit so einem Stück ganz besonders signifikant für mich.
0: Christoph Eschenbach, der heute, morgen und übermorgen in Dresden Dvorak's Stabat Mater dirigieren wird, mit eigenen schlimmen Kriegserinnerungen im Hinterkopf. Schon einmal war das Stabat Mater Dvorak's im Dresdner Gedenkkonzert zu hören, und zwar im Wendejahr 1989, da dirigierte es Peter Schreier. Der Eingang zum Stabat Mater von Antonin de heute und morgen wird es anlässlich des Gedenkens an den 13. Februar 1945 in der Dresdner Semperoper erklingen, am Freitag dann in der Frauenkirche und dirigiert werden diese Konzerte von Christoph Eschenbach, den wir zum MDR Klassikgespräch getroffen haben und wir hatten gehört, für Christoph Eschenbach verbindet sich das Jahr 1945 auch mit traumatischen Erfahrungen von Krieg und Tod, aber auch mit einem Neuanfang, der dann in den Jahren darauf folgte, ein Neuanfang mit der Musik.
1: Genau, und die Musik hat mir eigentlich über diese schlimmen Erfahrungen, Hinweggeholfen und äh, hat mein Leben geprägt. Und ich bin wahnsinnig dankbar, eigentlich, dass diese Musik, die Musik auf die Weise durch meine, meine Vizemutter, sozusagen, in, in mein Leben gekommen ist.
0: Die Vizemutter war die Großcousine, die Pianistin Validor Eschenbach, ihr zu Ehren, ja, auch der angenommene Nachname Eschenbach. Das war der Weg zum Klavier, das dann auch sehr lange die Laufbahn begleitet hat, als Solist, als Kammermusiker, als Liedbegleiter auch. Aber die Idee vom Dirigieren war ja schon da, denn das Dirigierstudium war schon mit dabei, damals.
1: Ja, ja, und äh, ich glaube, ich werde... Elf Jahre alt, als ähm, meine Eltern, also meine vizeeltern mich äh, mitnahmen zu einem Konzert von Fuhrtwängler äh, mit den Berliner Philharmonikern auf Tournee. Äh, wir lebten damals in Schleswig-Holstein, und das Konzert war in Kiel. Und ich war so unglaublich beeindruckt von, von dem Mann, der aus, aus den Musikern äh, so viel hervorzaubern konnte. Es äh, war ein Beethoven-Abend und äh, dass ich zu meiner Mutter sagte, ich will auch dirigiert werden, das ist wie ein kleines Kind halt sagt. Aber sie sagte, okay, dann muss aber auch neben dem Klavier ein Orchesterinstrument kennen. Und dann hatte ich eine Woche später hatte ich Geigenunterricht und eine Geige. Also ich habe schon von früh an mich vorbereitet auf das Dirigieren und ich habe es nachher studiert und ich fand eben, damals als ich das Pianistenleben angefangen hatte, fand ich das ein bisschen einsam, von Ort zu Ort zu fahren, zu fliegen, zu laufen und allein auf einer Bühne zu sein. Und deshalb habe ich mich dann nach vielen Jahren Klavier dem Drehieren zugewandt, um mit Musikern Musik zu machen auf einer Bühne. Und jetzt bin ich sehr froh darüber.
0: <lacht> ja, aber es gab ja da auch schon die Kammermusik, ist nicht ganz dasselbe wie ein Orchester, aber immerhin nicht ganz allein ist man auf der Bühne.
1: Ja, natürlich nicht äh, täglich und nicht wöchentlich, nur einige Male. Und, und hab da habe sehr, sehr viel gelernt dabei auch. Und gerade was Sie vorhin ansprachen anspr mit äh, einer großen Persönlichkeit wie Fischer Dieskau. Ähm, und das hat mir aber auch für den für den weiteren Bereich der Musik, das, das äh, dirigentische Repertoire, sehr viel gegeben. Ja,
0: für den Dirigenten ist das doch eine tolle Schule, weil man ja das äh, aufeinander hören lernt. Ja schon, dieses, äh,
1: ein Orchester ist kein, keine graue Masse, sondern es sind alles Kammermusiker, die miteinander Musik machen. Äh, und ähm, wie Sie sagten, aufeinander hören und... Äh, ich versuche das eben auch ähm, in den Proben zu bewerkstelligen, dass die dritte Posaune die letzte, erste Geige hört. Und ähm, miteinander Musik zu, äh, zu machen, ist, das, äh, ist eine Voraussetzung, das Aufeinander hören und das Miteinander atmen.
0: Und da kamen dann die Orchester in aller Welt, viele Gastdirigate aber auch immer wieder Chefpositionen, in denen man ja ganz anders gelegen hat, hat einem Orchester, sagen wir mal, eine Handschrift mitzugeben, ein Profil zu formen. Besonders in Amerika. Houston war da damit die erste Station. Das war, das ist sicher nicht ganz leicht.
1: In Amerika ist es besonders schwierig, weil sie mit dem äh, Musik machen, äh, auch das Musik mal fördern müssen und ein Orchester bezahlen müssen oder die die, die die Sponsoren dafür finden müssen, das Orchester leben zu lassen. Ähm, aber das ist es nicht nur, was ähm, wichtig ist, sondern man äh, muss einen, einen Plan haben, was man mit einem Orchester machen will. Man muss sehen, wo ist das Orchester, wo steht es äh, technisch, klangmäßig, musikalisch und was kann man weiterentwickeln. Sie müssen sie entwickeln und bauen.
0: Und wir hören mal rein in diese frühe Zeit, in diese Zeit früher Verantwortung mit dem Houston Symphony Orchestra und Johannes Brahms. Christoph Eschenbach und die Houston-Symphonie mit dem Malekro Giocoso aus der Sinfonie Nummer 4 von Johannes Brahms. Heute Morgen und übermorgen ist Christoph Eschenbach in Dresden zu erleben beim traditionellen Gedenkkonzert der Sächsischen Staatskapelle mit Dvorak Stabat Mater und wir haben Christoph Eschenbach für MDR Klassik getroffen und die gerade gehörte Houston-Symphonie war eine der ersten Chefpositionen für Christoph Eschenbach. Gibt es da einen Unterschied bei der Art, wie man Repertoire erschließt für ein Orchester in Amerika oder hier in Deutschland oder der Schweiz oder Frankreich, denn das waren für Sie ja auch Stationen.
1: Äh, ja, schauen Sie, ich habe äh, gerade das letzte amerikanische Orchester von Washington verlassen, obwohl ich dann noch so ein um, so Gastkontakt oder Laureate-Kontakt mit einigen Programmen, weil die Aussicht auf Repertoire und auf, auf neues Repertoire, modernes Repertoire, äh, sehr äh, gering ist in, in amerikanischen Orchestergesellschaften. Weil man hat Angst, dass die Leute wegbleiben, wenn man neue Stücke macht. Und man ist limitiert einfach. Und das, das mag ich nicht. Weil ich finde, Repertoire äh, sollte so weit gefächert sein wie nur möglich. Und, und auch eben in die, in die neue Musik hinein.
0: Und es gab ja auch immer wieder die Rückkehr von Christoph Eschenbach in die alte Welt, also nach Europa. War diese Limitiertheit in Amerika der Grund dafür?
1: Ja, natürlich. Natürlich war das ein großer Grund, immer wieder zurückzukehren Und weil hier die Orchesterbüro, also die Programmdirektor, der Orchester viel offener sind und eben sogar auf die neue Musik pochen und sagen, wir, wir müssen neue Musik machen und wir möchten neue Musik machen. Und es muss eben nicht nur ein Muss sein, sondern es muss ein Wille da sein, diese Musik äh, äh, zu, leben zu lassen.
0: Auf der anderen Seite gibt es gerade in Europa auch die Orchester wie die Staatskapelle oder das Tonhalle Orchester in Zürich, wo ja auch mal eine Chefposition war. Also Orchester mit großer, teilweise sehr langer Tradition, auch geprägt von bestimmtem Repertoire, also mit starkem Profil. Wie weit beeinflusst Tradition den Dirigenten Eschenbach?
1: Ja, für mich ist Tradition nicht an Zurückblicken sondern impliziert einen nach vorne blicken. Und so ist es auch gewesen, dass eben die großen Kommunisten, Beethoven, Strauß, Roth oder Wagner, oder Wien, wenn sie haben, ähm, immer weiter aufgeführt wurde.
0: Man weiß ja, die Befindlichkeiten der Orchester in Übersee waren lange etwas andere als mit einem anderen Probenbetrieb beispielsweise. Gab es oder gibt es das noch? Also als Chef in Philadelphia oder in Washington oder in Paris, Zürich oder in Hamburg, hat man da unterschiedliche Erfahrungen gemacht?
1: Also mit dem Probenbetrieb sind wir sehr angeglichen, würde ich sagen. Und ähm, es war ja früher so... In meiner Jugend hieß es immer, amerikanische Orchester sind brillant und technisch phän phänomenal. Und die europäischen sind ein bisschen, also sagen wir mal, schlampier. Und das, das Stimmt nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Äh, auch wahrscheinlich durch, durch Schallplatten und um, Aufnahmen, äh, die, äh, die europäische Orchester gehört haben von amerikanischen. Und die wollten einfach auch superierend sein. Und amerikanische wollten eben auch so viel Gefühl zeigen wie, wie die europäischen. Und so hat sich das äh, eigentlich ziemlich angeglichen.
0: Aber ähm, gibt es da nicht doch Unterschiede? Gerade deutsche Orchester sind stolz auf ihr deutsches Blech, verweisen gern auf die etwas grelleren Farben, haben amerikanischer Klangkörper.
1: Ja, aber die Blechbläser in den großen äh, amerikanischen Orchestern, die haben auch europäische Instrumente. Und wenn ich da eine Progression und die mache, bringen die ihre deutschen Trompeten mit.
0: <lacht> Neben den Orchestern gab es ja auch immer die großen Festivals im Leben von Christoph Eschenbach als Chef. Zum Beispiel beim Ravina Festival, das älteste Freiluftfestival in Amerika in Illinois oder als Chef beim Schleswig-Holstein-Musikfestival, wo ja auch die Jugendakademie dranhängt und immer noch dranhängt. Denn da ist Christoph Eschenbach immer noch eifrig dabei bei der Arbeit mit jungen Musikern.
1: Ja, das macht mir einen unglaublichen Spaß und äh, die... Ähm Qualität der jungen musik ist hervorragend. In Schleswig-Holstein haben wir ein Gremium, was in der ganzen Welt herumfährt und jedes Jahr neue Musiker zusammenstellt. Und ähm, und äh, mit denen Musik zu machen, ist fantastisch. Technisch sind die alle auf einem großartigen Niveau. Da muss, muss man auch arbeiten, dass sie aufeinander hören, dass sie miteinander Musik machen, dass sie... Ähm, auch neues Repertoire kennenlernen. Ich habe zum Beispiel toran Galila von Maizière äh, letztes Jahr gemacht in, in Schleswig-Holstein. und Es ging hervorragend, aber es war natürlich ganz unbekannt. Ähm, und es ist schön, wenn man, wenn man äh, die, die jungen Musiker darauf aufmerksam machen kann, was es alles gibt. Und das Tolle an diesen äh, Orchestern ist... Äh, ja, dass da eben ein, ein Australier neben einem, neben einem Schweden sitzt und eine, eine Norwegerin neben einem Israeli und sowas. Also das ist äh, das, das äh, Musik machen äh, ohne die Barriere der Sprache zu haben und deshalb ein, eine, eine, eine Kommunikation ist, die wirklich eine friedensfördernde äh, Sache ist.
0: Ich glaube daran jedenfalls. Aber diese Internationalität, die hat man ja mittlerweile auch in den regulären Orchestern, weil die Musikhochschulen sehr international aufgestellt sind. Besteht da nicht aber auch die Gefahr, dass Profile verwässert werden? Spezifische Besonderheiten, wie vorhin erwähnt, das deutsche Blech?
1: Ja, der gewachsene Klang ist aber flexibel. Zum Beispiel hier im in, 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 in der Staatskapelle haben Sie eine Bratscherin, die in in meinem Jugendorchester in Schleswig-Holstein war vor Jahren eine ganz wunderbare Musikerin und Person und so ähm, werden auch die Musiker, die die Orchester immer wieder gespeist von jungen Musik Musikern, die die in Jugendorchestern waren oder die an an Hochschulen studiert haben und nicht nicht äh, unbedingt äh, die Tradition mitgebracht haben, aber sie miterleben und sich dann hineinfinden, auch weil sie finden das wunderbar, sich in die Tradition hineinzufinden.
0: Das Klavier, das hat Christoph Eschenbach nie ganz aufgegeben. Seit einiger Zeit gibt es aber keine solistischen Auftritte mehr. Aber zusammen mit anderen Schützlingen wie Simon Bartho durchaus, auch kammermusikalisch oder als Liedbegleiter. Welche Rolle spielt das Klavier heute noch für den Dirigenten Christoph Eschenbach?
1: Es ist auch so, dass ich ähm, das Klavier spielen mit jungen Musikern gerne habe. Aus diesem äh, festival äh, Orchestern oder aber auch sonst mit Musikern, die ich fördere und, und den ich vom Klavier aus dann eben auch etwas Kammmusikalisches auf den Weg geben kann.
0: Wenn man in Städte wie Dresden kommt zum Konzert mit dieser sehr langen Kulturgeschichte, mit dieser enormen Musikgeschichte im Hintergrund, spielt das eine Rolle für das eigene Tun in der Stadt? Unbewusst wahrscheinlich schon. Aber bewusst ist es nicht
1: so, dass mir mir jetzt also ähm, so eine eine Wand vorbaue, die ich sage, Tradition 300 Jahre, 400 Jahre, 500 Jahre oder was, sondern dieses traditionsreiche Ambiente wirkt unbewusst.
0: Traditionen sind keine Wände, aber... Dennoch werden ja in der Musik gern Wände oder doch Abgrenzungen gebaut durch das Spezialistentum. Das ist mein Bereich, das ist deiner, das Expertenwesen. Was ist denn davon zu halten?
1: Na, ich halte von Spezialistentum überhaupt nichts, weil es ist wirklich was für wir von Wand. Man umstellt sich mit Wänden und blickt nicht zur Seite, nach vorne, nach hinten. Und äh, man muss frei sein. Man muss den Kopf und den Geist und das Gefühl offen haben.
0: Dennoch kam und kommt ja aus der Richtung auch einiges Interessante für die Interpretationsweise oder nicht.
1: Ich nehme es zur Kenntnis. wir versuchen das, was mich äh, im, 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 im Speziellen fasziniert, auch aufzunehmen und äh, einzubauen, aber nicht jetzt doktrinär oder, oder äh, zwangshaft.
0: Da sagt Christoph Eschenbach und Christoph Eschenbach ist derzeit zu Gast in Dresden bei der Sächsischen Staatskapelle und wird heute, morgen und übermorgen das traditionelle Gedenkkonzert zur Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 dirigieren mit dem Stabat Mater von Antonin Dvorak. Klänge der Überwindung ist dieses Konzert überschrieben. Solisten des Abends sind Venera Gimadieva Sopran, Elisabeth Kuhlmann-Alt, Pavel Breslik, Tenor René Pape Bass. Weiter hören wir den Sächsischen Staatsopernchor Dresden und die Sächsische Staatskapelle in dieser Formation. Heute und morgen 20 Uhr in der Semperoper, Am Freitag dann mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks in der Einstudierung von Howard Armen 20 Uhr in der Dresdner Frauenkirche. Und damit ist man dann auch zu Gast bei den Osterfestspielen in Salzburg. NDR